0: Um espaço de conversa com chineses que falam a língua de Camões, conheças histórias de quem tem contato com as culturas dos países lusófonos. Olá amigos do Falo Português, sou a Silvia Din. O programa de hoje vai ter o entrevistado muito muito legal. Ele já esteve em muitos países lusófonos, inclusive Brasil, Portugal e Moçambique. E hoje ele vai ter muitas histórias interessantes para nos contar. O nome dele é Wang Xin e tem um nome português que é João. Olá, João.
1: Olá, bom dia, bom dia, José, bom dia, Silvia, bom dia, nossos ouvintes.
2: Bom dia, João. Um prazer, uma honra para nós, viu? Tá assim conversando com uma pessoa que já deu e continua a dar grandes contribuições para A aproximação, o conhecimento mútuo dessas duas culturas tão especiais, a cultura de origem luzofana e a cultura chinesa.
1: Obrigada.
0: O João foi criado em língua e cultura portuguesa pela Universidade de Estudos Internacionais de Xangai nos anos 80 do século passado.
2: O João, então, já que a Silvia já anunciou essa parte da sua da, da sua trajetória. É, nos anos oitenta como era o ensino do português nesse período
1: Você... nesse período eu acho que as condições não são não eram tão boas tão boas como hoje em dia em, nas faculdades lá em Pequim ou ou Xangai onde agora há, há cursos de superior de português naquela altura nós nós tinha、uh, três professores、né? um casal que eu acho que muitas pessoas aqui da China na área de, de ensino português conhece que é a professora Wan So Yin e, e professora Gui Bing um casal que hoje está em Portugal e também outro outro professor chinês que se chama、uh, Senhor Zhou e naquela altura nos primeiros um dois primeiros dois anos não havia eleitores portugueses, ol brasileiros. Eu me lembro que no terceiro ano começamos, começamos sim, a, a conversar mesmo com, com estrangeiros que eram leitores portugueses, andado pelo Instituto Camões depois uma sólida leitor brasileiro、uh, não via, não via.
2: Então as dificuldades muito grandes, inclusive não tinha internet e como nós conhecemos, né, onde poderíamos ouvir não, não. o rádio, mais música, jornais, vídeos, não, né?
1: Praticamente nada. Aqui naquela altura até não havia dicionário de, de português chinês. Nós aí temos e também os、uh, as matérias didáticas eram feitas pelos nossos professores. e com eu digo que com meio mais menos essa matérias são meio ultrapassadas porque ainda porque alguns artigos eram de, de revista que a autora havia uma revista chama、uh, pequenino semanal não lembro o nome、né? é um é uma, umas matérias assim ainda se falava às vezes sobre os temas por exemplo da década de setenta, início de oitenta, que, 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 em suma, não muito atualidades.
2: Sim, o esforço era enorme tanto para quem ensinava quanto para quem aprendia, né?
1: Sim, sim, nós aprendemos realmente com entusiasmo porque、uh, era um, era a segunda turma desta instituição superior, né? Primeira turma havia oito pessoas quando nós entramos na, na faculdade no ano 1984 eles já foram embora né mas nossa turma estávamos com total dez estudantes dez professores dez estudantes mas estudamos mesmo apesar com as dificuldades várias、né? estudamos todas com entusiasmo
2: E percebemos agora conversando com você que valeu esse esforço, né?
1: Valeu, valeu bastante, valeu bastante.、Senhor.
0: E durante ainda、uh, a faculdade você foi a Brasília para frequentar um curso na Universidade de Brasília, é isso?
1: Sim, sim. Aí aí tivemos sorte porque、uh, nós naquela altura na China só havia duas faculdades、uh, que sim, onde se ensina cursos portugueses. Então,、uh, como o Brasil naquela altura começa a ter、uh, mais intercâmbios com a China e houve um acordo né, entre ambos os governos aqui na China, é Ministério naquela altura é Ministério da Educação, lá na, no Brasil é, é Capes, é coordenação de, de professoramento das pessoas de nível superior, no, também do、no、Ministério da Educação do Brasil. Em conformidade com o acordo de câmbio, dez brasileiros vieram para a China e dez estudantes chineses teriam oportunidade de viajar para o Brasil para estudar lá dez dois anos. Então, nosso atormento inteiro foi para o Brasil. Cinco na USP, universidade、no、de São Paulo. e cinco em na unidade de Brasília, Distrito Federal. Eu cheguei a Brasília em, em março de 1988 e estudei lá na Faculdade de Letras da UNB durante dois anos.
2: Brasília naquele tempo estava começando. Brasília e o Brasil, claro, só que Brasília é o centro do poder político. Tava começando o processo de abertura política, né? no Brasil no sentido fim da ditadura 1984 1988 as eleições então você pegou um momento histórico do Brasil muito especial né nessa, nessa história moderna do Brasil não
1: sim sim claro claro é primeiro quando chegamos né、o、grande choque cultural também né e aí se adapta é realmente uma, um período muito importante para a transição democrática do Brasil, assim nós observamos de perto os movimentos da eleição direto, né? Direto também aí os movimentos sindicais, né? E, e realmente esse processo de democratização nos impressionou bastante, bastante.
2: E o senhor foi um você, como amigo assim vamos chamar você Foi um uma testemunha privilegiada, hein? Eu gostaria de <risos> sim, ter estado、claro. em Brasília naquele período. Sim,
1: sim, sim. Mas também aí às vezes afeta um pouco a nossa vida de estudo, por exemplo, a a paralisação dos、sim. professores, estudantes, estudantes né?、E a nossa estadia、uh, acabou por、uh, ser prolongada por vários meses, né? Isso é interessante,
2: interessante. Claro que perde no sentido porque tem um cronograma, principalmente para quem está de fora, mas também ganha no sentido de entrar de forma profunda no que é a cultura brasileira, né? Dentro, principalmente sim, sim, dentro、concordo. da vida sim, acadêmica. <risos> sim,
1: concorda e nós temos também、uh, nós temos mais tempo conhecer de perto. Brasil inteiro, viajamos bastante para Norte, para, para Sul, né? Conhecer além de de capital, perceber、uh, várias cidades do Sul,、uh, do Noroeste do, do Brasil, para conhecer melhor a cultura, na, claro as paisagens, as pitorescas. quando lembro lembro dessa de, de, de,、uh, estadia minha estadia mesmo né、uh, no Brasil
2: e depois se eu voltou ao Brasil de, depois desse período de estudo voltou algumas vezes ao Brasil
1: assim、ah, que raras vezes né eu acho que duas vezes eu regressei à China em, em março de 1990 aí depois só dez anos depois 2000 me lembro 2001 2002 estive duas vezes a Brasil mas só em São Paulo passei uma semana passei uma semana、né? total duas semanas、né?
2: mas claro que o senhor tem é, acompanhado as mudanças né tanto tanto na China como no Brasil e elas têm sido intensas né
1: sim sim porque aí a, a, depois de regressar à China eu entrei numa num, agência a、uh, agência de viagem estatal uma das maiores agências de viagem estatal da China e, e comecei a trabalhar como guia turístico e intérprete para、uh, brasileiros principalmente brasileiros portugueses ou povos do país sul-dos anos tenho trabalhado quase dez anos nesta área né、e、tive contatos diários né, diários ou,
0: E você também tem muitos contatos、uh, com os hotéis em Portugal. Inclusive, você também foi enviado pela empresa para estudar, para aperfeiçoar a língua portuguesa na Universidade de Coimbra.
1: Sim, sim,、esse、foi uma.、Uh, acho que essa é para mim por, por, por minha iniciativa,、uh, porque no, 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 no trabalho de hoje. Cara, eu, né, eu percebi que tinha ainda alguma dificuldade com, em comunicação com os、uh, portugueses, principalmente com os turistas portugueses, porque eles falam com o、um、sotaque diferente. então entrei em contato com a Fundação Oriental, né, é que eles ofereciam na altura bolsas, bolsas para estudantes que, que, que queiram aperfeiçoar a língua portuguesa e, e conhecimento cultura lusófona.、Uh, então eles felizmente receberam uma bolsa de estudo de um ano de duração na universidade de Coimbra. Então solicitei a a, a permissão do, do da entidade onde trabalho, né, aí eu sair viagem na altura e eles o meu diretor me aprovou porque achava que era era bom ter mais, ter mais contato, tivesse mais contato com, com os portugueses. Então, em 1995,embro de 1995, cheguei a Coimbra, passei praticamente um ano, onde eu fiz um curso de língua e cultura portuguesas para estrangeiros na Faculdade de Letras, então no estágio de Coimbra.
0: realmente você tem muita muita sorte e também é uma oportunidade para você conhecer a além da língua e cultura o mercado português de turismo
1: 、Sim. eu então, foi uma experiência muito rica né porque eu, tipo, contando com essa experiência depois há vários anos eu comecei a mudar um pouco né porque nossa agência foi incorporada pela pelo maior grupo hotelero chinês que se chama... chama Shanghai Tian、uh, Group. Eu acho que é um é um grupo muito famoso de hotéis. Eles, eles é, o grupo conta com vários hotéis cinco estrelas na China, quatro、uh, dezenas de quatro estrelas também. E também tem atualmente outra outra área, né, que é hotéis simples. Chama Tianjiang Xin Estrelas Tianjiang é muito famoso em quase todas as, as grandes cidades na China.
2: E, e que, senhor João, que lembranças assim ficaram marcadas dessa sua vivência em Portugal? Claro é, que、né? talvez o, o pastel de nata, né, Silve? Todo mundo <risos> marca pelo sabor, mas além do pastel de nata, pão de pascalhão.
1: É, <risos> é que é o seguinte, né? Porque Portugal foi a origem, né? É a origem da essa língua portuguesa, do da divulgação da portuguesa também. presta muita atenção à divulgação da própria língua, cultura, luzofona, através desse está dia consegui、uh, entender o, o espírito do descobrimento、uh, e visitei vários lugares que ligados com grandes descobrimentos dos portugueses e entendi por que por o porque os portugueses têm tanto entusiasmo e dedicam todo o seu esforço a divulgação、uh, desta língua de camões. Isso é, eu acho que é uma das impressões mais profundas, né? E também、uh, era uma oportunidade para、uh, assim consolidar a minha vontade, vontade de usar, usar, utilizar mais essa língua e, e contribuir para、uh, o intercâmbio, principalmente. intercâmbio entre as pessoas, intercâmbio cultural、uh, do povo chinês e do povo de expressão da língua portuguesa.
0: Muito bem. E você está fazendo justamente esse trabalho de ponte que liga essas duas culturas do dois mundos diferentes. Uma das suas contribuições é a tradução de uma ópera prima de um escritor brasileiro, Érico Veríssimo.
1: Sim, Érico Veríssimo. É, havia assim a emissora de TV TV de Xangai me procurou acho que já faz já faz tempo também que havia, havia algumas novelas de curta, longa metragem e corta metragem aí sobre que eles têm interesse de apresentar para os para os espectadores chineses então eu traduzi várias obras a longa metragem era de é, uma telenovela brasileira é, chama Felicidade Felicidade sabe o que onde os principais atores são Tony Ramos ou outro me lembro, lembro mais de Proença mais de Proença famosíssimos no Brasil é sim mas aí、uh, mas infelizmente esse longa metragem não foi não foi posto ao ar <risos> para alguma algum motivo não sei mas aí é、uh, outras obras por exemplo são obras literárias de, é ricoveríssimo depois foi feita um miniserie se chama o tempo e o vento、uh, a emissora、uh, a divulgou divulgou né e e foi posta ao ar e tiveram bom recebimento dos telespectadores locais
0: bom caros amigos acabamos de ouvir o senhor João Wangjin Atual intérprete de português para o time de futebol chinês Lu Nan Taishan da província de Shandong. Na próxima semana, ele vai compartilhar conosco mais experiências e aventuras pelo mundo lusófono. Sou a Silvia Din e obrigada pela sua companhia. Até a próxima semana. Tchau, tchau.